0: Yo siento por la luz un amor de salvaje Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge ¿No será cada lumbre un cáliz que recoge el calor De las almas que pasan en su viaje? Hay unas pequeñitas Azules Temblorosas Lo mismo que las almas taciturnas y buenas Hay otras casi blancas Fulgores de azucenas Hay otras casi rojas espíritus de rosas yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive que siente que medita un ser que nos contempla transformado en hoguera así cuando yo muera he de ser a tu lado una pequeña llama de dulzura infinita para tus largas noches de amante desolado Fotografía, episodio 166. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un episodio... <ríe> que se ha hecho un poco de rogar este inicio de, en el nuevo año, en 2020. Pero bueno, aquí estoy de vuelta y qué mejor forma de hacerlo que con este poema, la pequeña llamada de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu, leído por la actriz española Paula Iwasaki. Una iniciativa de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, persiguiendo fomentar la poesía. Y como aquí nos encanta expresarnos, pues me apetecía empezar con este eh, poema tan bonito de esta poetisa y leído de esta forma tan emotiva por esta actriz. Yo siento por la luz un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge. ¿Habrá mejor forma de expresar el amor hacia la luz? ¿Y será esa luz de las pequeñas cosas las que podríamos capturar en nuestras fotografías? Pues seguramente no es mal indicio, porque siempre hay luz en las pequeñas cosas y solo hace falta que nos fijemos un poco para poder verla. Bueno, pues estoy encantado de estar de vuelta aquí en el podcast y bueno, la verdad es que retomarlo ha sido un tanto complicado porque ando muy liado, ya sabes que este año pues mi mujer está fuera trabajando, estoy ya con las peques y encima pues eh, a los trabajos de fotografía social se están uniendo más trabajos de fotografía de producto y fotografía comercial. Y bueno, pues la verdad es que ando bastante liado. Pero bueno, que es estupendo porque, oye, de algo hay que comer. <risa> y bueno, estas navidades he andado un tanto atareado creando una web de mis trabajos profesionales que confío que esté muy pronto publicada. Cuando lo esté, pues bueno, lo comentaré por aquí por si te apetece echarle un vistazo. Y estas navidades también me ha dado tiempo para reflexionar un poco sobre mis últimos aprendizajes, sobre lo que he estado haciendo estos últimos años, en los que también he dedicado mucho tiempo a aprender cosas no relacionadas directamente con la fotografía, pero que me han ayudado mucho eh, en todos los temas fotográficos, personales, profesionales, y así, por ejemplo, he asistido a formaciones, he leído numerosísimos libros y me he informado todo lo posible sobre productividad, cómo aprovechar al máximo tu tiempo, porque a mí no me sobra y sin duda tengo que intentar aprovecharlo al máximo. También temas de desarrollo personal, porque creo que hay que crecer en todos los ámbitos de la vida y el crecimiento en cualquier área va a repercutir en el resto. Y también averiguar cómo navegar por los límites, eh, que muchas veces creo que tenemos los fotógrafos a la hora de conseguir mejores fotografías. Si estás escuchando este podcast es porque quieres mejorar y los límites de nuestra fotografía los dan los límites de nuestro lenguaje, de la capacidad que tengamos de expresarnos a través de nuestras fotografías. Y es un tema que me interesa mucho, que he estado averiguando bastante todo lo que he podido sobre este tema para poder ayudaros de la mejor forma posible. Y bueno, pues esas nuevas ideas que tengo de contenidos, etcétera, irán viendo la luz a lo largo de todo este año de 2020 y espero también que por fin comience con el canal de YouTube que llevo postergándolo mucho tiempo y ya me apetece mucho pues empezar por ese medio de comunicación también porque hay cosas que creo que en vídeos sin duda se pueden explicar mucho mejor. Y bueno, pues vamos a empezar con el contenido de este episodio, que es un contenido de mucha planificación, como te voy a contar ahora. Y también te digo que al final del episodio vamos a retomar este tema de la agenda visual que tenía aparcado y que os he preguntado en alguna ocasión. Y la verdad es que eh, solo ha habido una persona que me ha contestado... Un oyente, Juan, que le agradezco un montón su respuesta, que me decía que sí, que a él le gustaba, que le parecía interesante. Y bueno, pues a mí con que me lo diga una sola persona ya me sirve para bueno pues intentar eh, ayudar a esa persona. Y si de paso os ayudo a algunos más, pues mira, estupendo. Y si os he hecho una pequeña regañina de que cuando pregunto algo... <risas> Pues me gusta que me respondáis de alguna forma, pero bueno, no pasa nada, me, ya os digo, ha sido solo una persona la que me lo ha dicho, eh, no ha habido ninguna en contra, entonces ha ganado ampliamente esta persona, <risa> Juan y, y bueno pues hoy tendremos también ese apartado de agenda visual y, y bueno pues los episodios de contenido, no los de entrevista pero los de contenido como sabes, pues haré ese apartado que bueno es un apartado pequeñito la verdad donde hablo pues eh, no tanto del tema de cámaras y demás de actualidad fotográfica en cuanto a equipamiento que hay otros muchos medios que tratan este tema sino eh, sobre todo eh, pues desde un punto de vista eh, que es el que intento dar yo aquí en el, en el podcast, ¿no? más orientado a fomentar nuestra visión, a mejorar en nuestro conocimiento del lenguaje visual, etc. También al final pues comento temas eh, de actualidad y algunos de tecnología también, incluso de cámara, pero intento no centrarme ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sabes que este podcast está asociado al blog de fotografía de imagen y bueno, pues en este episodio, como te decía antes, es un episodio de mucha planificación. Sabes que el año pasado ya saqué ese calendario fotográfico para el año. Pues ahora tenemos una nueva versión actualizada, con más eventos, con nuevos ejercicios. Porque eh, aunque se repita alguno, la gran inmensa mayoría de los ejercicios son nuevos ejercicios. Y bueno, pues es un calendario donde, como te digo... Eh, propongo ejercicios de fotografía adaptados además a tres niveles según tu estado de aprendizaje más inicial, eh, medio o más avanzado. Eh, recomiendo fotógrafos también para que investigues un poco sobre ellos y también muchas fechas interesantes pues, para fotografiar y así, por ejemplo, pues aparecen en el calendario las fases de la luna, algo por ejemplo muy interesante para fotografía nocturna. Aparecen los principales eclipses, los momentos en los que empieza a verse la vía láctea, cuando está eh, más en diagonal, cuando está en vertical, según queramos mostrarla. También los mejores días para ver las lluvias de estrella. En fin, que creo que es un calendario muy interesante. Te voy a contar aquí también cómo utilizarlo, pero también quiero contarte algunas cosas que cuento en el artículo de blog asociado a este episodio del podcast donde puedes descargar este calendario en PDF, ¿de acuerdo? Para imprimirlo y demás, después te contaré eh, cómo usarlo es de forma similar al 2019 y bueno, pues cosas que te quería contar eh, antes de decirte cómo utilizar este calendario. Pues quiero hacerte unas reflexiones que pensemos un poco eh, distintas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años y que en gran medida es el motivo del porqué de este calendario fotográfico. Quiero dejarte claro que no necesitas en la fotografía demasiado tiempo porque sé que tienes poco tiempo, pero ese no es el problema que te impide avanzar, porque lo importante no es tener poco o mucho tiempo, sino realmente aprovechar bien el tiempo que tienes. Te da igual tener todo el tiempo del mundo si no lo estás aprovechando correctamente. Y como sabes, muchas veces un tiempo pequeño bien aprovechado cunde como muchísimo tiempo que no estamos centrados o no estamos avanzando en la buena dirección. Así que es mucho más importante tener foco y aprovechar bien ese tiempo, focalizar tus esfuerzos y centrarte en aquello que en este momento te puede hacer avanzar más. Identifica qué te está frenando, qué te está obstaculizando en este momento, qué crees que te va a hacer avanzar más y ve a por ello. Y céntrate en ese tema, ¿de acuerdo? No vayas abriendo mil temas porque al final vamos a mil temas y no vamos a ninguno. Y bueno, pues ahora que acabamos de comenzar el año, aunque bueno, ya estamos terminando enero, he de decirte que solo con buenos propósitos la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Esos buenos propósitos, si no haces nada más, la verdad es que no suelen cumplirse. Bueno, no sé tú, pero sabes que siempre al principio del año nos hacemos unos cuantos buenos propósitos de eh, tema de dieta, de ejercicio de estudios, en el ámbito de la fotografía pues también y, y bueno pues ¿cuántos de esos propósitos conseguimos a final del año? Pues generalmente no son muchos y es que está claro que nos gusta pues soñar tenemos muy buenas intenciones, este año voy a tal cosa, pero luego la verdad es que Claro, empezamos a ponernos pegas. Por ejemplo, en la fotografía. Claro, si tuviera más tiempo, si tuviera mejor equipo, etcétera, etcétera. Sí, 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 excusas. Realmente nos ponemos excusas para no empezar a currar. <ríe> Así de sencillo, nos gusta imaginar muchas posibilidades, esos buenos propósitos que te digo, pero para hacer todos esos propósitos hay que remangarse y trabajar y eso la verdad es que nos cuesta. Pero si quieres seguir avanzando y conseguir tus metas no tienes otra que currar, es algo que te quiero dejar bien claro porque vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. ¿Realmente a ti te gustaría aprender más fotografía? ¿Conseguir mejores fotografías? ¿O realmente ser un fotógrafo muy reconocido, muy laureado? <ríe> Piénsalo. Todos tenemos, si no nos engañamos, un poquito ese ego personal. Nos gustaría ser ya fotógrafos reconocidos, conseguir imágenes espectaculares... Y si nos ofreciesen eso chasqueando los dedos, pues seguramente no haría nadie fotos, solo chasquearíamos dedos para ser ya fotógrafos muy reconocidos. Y por ese motivo vamos buscando esas luces resplandecientes, ese último tutorial del youtuber de turno, sea el que sea, que nos cuenta el secreto eh, más importante para conseguir buenas fotografías... O cómo aplicando esta técnica vas a mejorar en el procesado muchísimo tus fotografías. O cómo comprándote no sé qué cámara vas a obtener unos resultados eh, magníficos. Y es que siento ser un poco agua fiestas, pero esto no funciona así. Vas a tener que currar y mucho. Si quieres avanzar, si quieres mejorar tus fotografías, vas a tener que currar y mucho. Quien te diga lo contrario... Pues te está mintiendo o bien inconscientemente, porque quizá no sea consciente de lo que cuesta realmente avanzar, o quizá incluso lo está haciendo conscientemente, que sería bastante peor. Nos enamoramos del resultado que buscamos, que ansiamos, que soñamos, pero para nada del proceso que nos puede llevar a ese éxito, a eso que buscamos y que ansiamos. Pero he de decirte que cualquier fotógrafo que te encante en sus fotografías hoy día sea clásico, sea actual, ha conseguido ese éxito a través de un proceso de aprendizaje largo. Y no hay atajos para el éxito. Pero esto, lejos de ser una mala noticia, créeme, es algo muy bueno. Porque no necesitas tener ningún don especial, ninguno lo tenemos. Solo ponerte a trabajar. Si lo haces, si te pones a practicar... Solo ponerte a trabajar en conseguir esas metas. Y no necesitas mucho tiempo. Solo planificar el que tengas para trabajar de una forma orientada y clara. Y no necesitas tener un gran equipo fotográfico. Hay fotógrafos que han ganado premios internacionales con una cámara compacta. De verdad, no hay secretos para las buenas fotografías. Hay mucho curro por delante y enfocar bien ese esfuerzo. No sé si me crees o no, haz lo que quieras, pero que coste que yo ya te he avisado. <risa> pero es que además conseguir esas buenas fotografías, como te decía, no es algo sencillo, es un camino laborioso, porque en la fotografía ahora mismo puedes dedicarte a aprender mil millones de cosas que te podrían es, aportar cosas interesantes a tus fotografías. Y claro, tener tantas opciones la verdad es que no ayuda mucho porque ¿en qué nos centramos? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a hacer mejorar mis fotografías? Como sabes, desde que empecé con el podcast y con el blog te voy dando indicaciones de cuáles son las mejores vías para mejorar tus imágenes. Y como te decía al principio, tienes que centrarte en aquello que crees que te más te está limitando. Tienes que encontrar esos obstáculos y centrarte en aquello que crees que te va a aportar más beneficio. Una vez que dediques tiempo a eso, que lo aprendas, que lo superes, pues a por otra cosa. Un pasito después de otro. Y después de dar muchos pasos, muchas veces en falso, pues terminas llegando a lugares que sí te vas a sentir orgulloso, pero tienes que penar mucho en el barro entre medias y tienes que conocer eso para tener la paciencia, porque no creas que vas a obtener unos resultados espectaculares en muy poco tiempo. Si lo consigues, oye, pues quizá tengas un don súper extraordinario, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual de todos los grandes fotógrafos es un enorme trabajo detrás. Y algo que, como sabes, te he dicho cientos de veces y que es seguro que te va a ayudar es practicar mucho, hacer muchas fotografías para realmente ir mejorando poco a poco. Y otra de las cosas que te va a hacer mejorar es aprender de los grandes maestros de la fotografía. Este estoy seguro que es un buen punto de partida. A partir de ahí, pues puedes hacer muchísimas más cosas. Y esto es lo que quiero que consigas con el calendario fotográfico de 2020. Y por eso en este calendario, como te decía, pues vas a encontrar eh, ejercicios fotográficos propuestos cada 15 días. Simplemente son ejercicios que te propongo yo, pero naturalmente hay espacio para que tú completes con tus propias tareas o tus propias prácticas ejercicios que se te ocurran a ti de qué vas a hacer cada semana. El hecho de dejarlo por escrito y tenerlo en un lugar visible si te imprimes cada mes y lo vas completando pues hace que lo tengas a mano, que tengas visible ese compromiso esa tarea que te has puesto y es más fácil que logres cumplir esa tarea además vas a encontrar más de 50 fotógrafos recomendados he apostado sobre todo por los fotógrafos clásicos aunque también hay fotógrafos actuales, todos ellos fotógrafos muy reconocidos y fíjate, iba a incluir las disciplinas en las que cada uno se mueve, pero he preferido no hacerlo para que indagues sobre estos fotógrafos. Es más, muchas veces anclar en una sola disciplina o en dos o en tres a un fotógrafo no hace justicia a toda su obra porque muchas veces se están mezclando eh, disciplinas. Simplemente, eh, si no conoces a ese fotógrafo, yo te animo a que busques por internet información y que veas su obra y te podrá gustar más o menos eh, y así también evitamos que si te pongo un fotógrafo de naturaleza o de paisaje y a ti te gusta eso seguramente vas a ir a buscar a los fotógrafos de paisaje porque es lo que te gusta pero es bueno como te decía al principio que navegues por los límites de tu conocimiento que vayas un poco más allá en temas que, digamos, habitualmente no haces. Entonces, es bueno que si te gusta el paisaje, conozcas fotógrafos de retrato y fotógrafos eh, de calle y de cualquier otra disciplina. No te ciñas solo y no te cierres las puertas a una determinada disciplina, sino seguramente eso te está poniendo límites. Y es algo que he comprobado en mí mismo, en otras personas, en alumnos de mis cursos. Y te puedo asegurar que ampliar esos intereses nuestros y no reducirlo solo a lo habitual, a lo que más nos gusta, pues eh, nos abre puertas y nos abre opciones expresivas desconocidas, te lo puedo asegurar. También tienes fechas de festivales de fotografía en España. que Hay muchísimos y que nos pueden aportar también cosas interesantes porque coincidimos allí con otras personas apasionadas por la fotografía y también nos puede... Eh, es un chute de energía, digamos, es un estímulo para seguir. Y también te pongo ahí algunas exposiciones interesantes, pero naturalmente hay cientos de exposiciones y las exposiciones... Es otro tema que te aporta una visión distinta. Pueden ser fotográficas o no, de cualquier otro tema. Yo te indico ahí eh, varias exposiciones en el calendario de pintura, por ejemplo, y de algún otro tipo también. Entonces, eh, bueno, pues todo esto te va ampliando tu cultura visual. Entonces, yo te recomiendo que te imprimas el calendario, las hojas de los meses, que planifiques ahí las cosas que quieres ir aprendiendo. Cada mes tienes un tema como estrella para, digamos, centrarte en ese tema y luego cada semana puedes ir haciendo las tareas que te van a ayudar a conseguir ese tema, ese objetivo, esa meta que tienes. Y luego al final del calendario vas a encontrar una hoja para que cada mes te animes a imprimir eh, también una eh, foto, la pegues ahí y bueno pues la puedes dejar en algún sitio visible también al lado del calendario puedas poner otra chincheta o colgarlo de alguna forma también para ir viendo el resultado de esas fotos que vas consiguiendo porque eso también te va a motivar a seguir fotografiando y a seguir aprendiendo como cualquier otro calendario pues tiene los festivos eh, nacionales, eh, también regionales y te animo a que esas fotografías si las quieres compartir Puedes hacerlo bien en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía que te dejo por ahí el enlace o bien en Instagram con el hashtag de Imagen2020. Mi intención es que cada mes hacer un vídeo y las fotos que se hayan compartido con ese hashtag, eh, revisarlas y bueno, pues hacer un vídeo para ese canal de YouTube donde elegir, pues no sé, eh, un número determinado de fotografías, 5 o 10 fotografías, las que más me gusten, y hacer un pequeño comentario para que bueno, pues sirva también para el resto de personas seguir aprendiendo. Esa es mi idea, por lo menos de momento, y en cualquier caso, puedes obtener los comentarios, el feedback de las personas eh, que bueno, pues eh, te sigan, etcétera, de acuerdo. O si es en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía, pues de los miembros del grupo. Y aquí Solo una pequeña recomendación que ya le he dicho aquí muchas veces y es que nunca mires, eh, midas eh, la calidad de tu foto por el número de me gustas que tenga o los comentarios que tenga, que sean positivos o incluso malos. Da igual, nunca midas eh, la calidad de tu fotografía por eso, porque mm, realmente el criterio que pueda tener una persona es suyo, es personal y no tiene nada que ver que una fotografía tenga 100 me gustas y otra tenga 2 a que sea mejor, ¿de acuerdo? Entonces no te bases en eso para compartir, pero sí es algo bueno quizá pues para, eh, digamos, establecer una conversación con otros fotógrafos que están interesados también en seguir avanzando y practicando. Y bueno, pues eh, eh, ahí tienes en, en la nota del programa el enlace del artículo de blog para que te descargues ese calendario eh, acorde a tu nivel, ¿de acuerdo? Y ya está, por mi parte nada más. Espero que este calendario te, te sirva para seguir aprendiendo. Yo voy a hacer más seguimiento de este calendario porque el año pasado la verdad es que lo publiqué, pero después ya no hice mucho seguimiento, no sé qué, qué nivel... Eh, hubo de seguimiento si alguien lo puso en práctica encantado si, si tú eres uno de ellos o hiciste parte o te encontraste con problemas en fin si te descargaste el calendario encantado también de conocer qué te pareció animarte ahora a, a descargarte el del nuevo año el del 2020 y que me digas que, que te parece el nuevo calendario, ¿de acuerdo? Como te digo no son los mismos ejercicios prácticamente la inmensa mayoría, aunque se repita alguno, la inmensa mayoría son eh, ejercicios nuevos y bueno, pues eso, que confío que te ayude, yo estoy convencido a mí me ha funcionado tener esa planificación y me sigue funcionando a día de hoy y bueno, pues espero que a ti también te ayude y ahora sí, vamos con la agenda visual El primer tema que te quería comentar en la agenda visual es que varios museos de arte de París han digitalizado cientos de miles de obras de arte y se pueden consultar ahora en sus catálogos incluso a una alta resolución. Por ejemplo, la joven fotógrafa Clara Lozano nos decía que visitaba mucho el Prado, tanto presencialmente como online. Y bueno, pues esta es una forma de acercarnos a esas exposiciones. Te dejo ahí la URL del sitio que se ha creado. Y bueno, es una noticia que conocí a través del blog de Doméstica. Otra noticia que me ha parecido interesante es la convocatoria para participar en la exposición de su séptima edición del Festival Emergente de Barbastro y hasta este próximo 15 de marzo se puede concurrir tanto de forma individual como colectiva para que bueno, pues nuestras fotografías se puedan ver en las exposiciones que del 1 al 30 de junio se van a ver en este festival de Huesca. Y bueno, pues puede ser... Y bueno, pues si tienes interés en que se publiquen alguna de tus fotografías, pues eh, es algo interesante participar en estas exposiciones. Y ahí eh, te dejo en la nota del programa el enlace a la noticia de Clavo Ardiendo para que puedas eh, echar un vistazo a toda la información si te interesa. Exposiciones interesantes. Exposición de Chema Madoz en la Galería Joan Prat en Barcelona hasta el 28 de marzo. Y en la Sala Rigoberta Menchú de Leganés, si te puedes acercar, hasta el 18 de febrero hay una exposición llamada Ciudad Azul con fotografías de Carlos Bouza, una treintena de fotografías sobre la ciudad marroquí de Chechauen. Otra interesante exposición. Y termino con una noticia de foto lari esta vez sí de cacharreo, pero bueno, por comentar algo peculiar y es un modelo de Leica, el M10, que es monocromo, solo captura imágenes en blanco y negro y que vale la friolera simplemente de más de 8.000 euros. Como te digo, es una cámara que solo captura en blanco y negro. Pero visto los resultados, la verdad es que parecen muy buenos, como no, gastándose ese dineral. Pero me pareció interesante porque es cierto que al construir un sensor de cámara exclusivamente en blanco y negro, que no capta los colores, se utiliza otra tecnología y es capaz de ser mucho más sensible a la luz. Por lo tanto, puede ofrecer mejores resultados para este tipo de fotografías. Eh, y bueno, pues, y esto incluso plantea el debate ahí quien dice que los fabricantes de la cámara deberían hacer dos versiones de cámara, una cámara en color y otra la misma con otro sensor distinto que solo capten blanco y negro. Porque no es lo mismo, y bueno, pues hay numerosas pruebas eh, sobre ello, capturar una imagen en color y convertirla a blanco y negro puesto que ya la sensibilidad de ese sensor es menor. El rango dinámico de la cámara ya no es tan sensible. Sin embargo, es capaz de capturar color. Pero claro, aquellas personas que no quieran el color, que saben que van a trabajar en blanco y negro, este tipo de cámaras, aunque pueden parecer caprichos un poco sin sentido, pues quizá puedan tener más sentido del que a priori parece. Bueno, es simplemente porque conozcas este tipo de cámara por si no la conocías y un poco este debate que me ha parecido interesante. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Estoy muy ilusionado para este nuevo año, para los contenidos que tenemos por delante. Estaré súper encantado de tenerte cerca si quieres estar aquí escuchando este podcast. Te animo a compartirlo también para hacerlo un poco más visible. A que me dejes tus comentarios, que te echaba un poco la bronca al principio de que no me comentáis Y bueno, pues a veces esto se hace un poco duro, un poco frío Como te digo, pues no me sobra el tiempo Y la verdad es que cuando me hacéis cualquier comentario, pues me alegra muchísimo Así que de cualquier tema, sea una pregunta, sea pues comentar algo de un episodio, lo que sea, ¿de acuerdo? Eh, encantado si me dejáis vuestras valoraciones y vuestras reseñas en iTunes, que tengo que seguir leyendo reseñas, que me hacéis emocionarme, sencillamente y bueno, pues como te decía encantado de estar aquí mi intención es que sigas aprendiendo todo lo posible con este episodio pretendo que no solo tengas buenos propósitos, sino que lo vayas ejecutando para que realmente no se quede en eso, solo en buenos propósitos y aquí tienes creo una estupenda herramienta. Así que ánimo, felices fotografías en 2020 y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres claro. Adiós.